0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação,
1: Renato Marinoni. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Hashtag Adoração, podcast esse que você já sabe é produzida em parceria com o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, e a Rádio Transmundial. Eu sou Renato Marinoni e hoje nós vamos continuar a nossa série de episódios falando sobre a história da música cristã contemporânea no Brasil, falando de um período muito especial e, na verdade, de um disco que marca uma época muito especial e, a partir dele, há toda uma produção e toda uma conversa e uma linguagem dentro da música cristã contemporânea. Nós vamos falar hoje sobre o disco De Vento em Polpa gravado por Vencedores por Cristo em 1977, e é um grande marco no diálogo da música cristã com a cultura brasileira. E eu tenho a alegria de receber dois convidados super ultra especiais. Uh, para mim e para o Iaca são grandes amigos e é um privilégio sempre ouvi-los. Eu vou começar apresentando... Por ordem de idade, <risos> o nosso querido amigo, bispo, emérito, apresentador da Rádio Transmundial do programa Sons do Coração, que há 15 anos está no ar falando sobre a música cristã contemporânea, meu querido amigo Nelson Bomilker. Seja bem-vindo, Nelson.
0: Ô, Renato, uma alegria estarmos juntos no seu programa da Rádio Transmundial. Eu brinco com ele, que é o Sons do Coração 2, e ele sempre fala que não, mas... É, mas... Somos todos do mesmo clube, do clube da outra esquina.
1: <risos> é isso aí, é um privilégio ser um pouquinho Sons do Coração, e muito bom ter você aqui. E o nosso outro convidado é um querido amigo, uh, historiador, especializado em arte, educação e cultura, e cara, um baita de um baixista e de um grande músico, uh, Sérgio Pereira, do Duo Baixo e Voz com a sua esposa Marivone, professor do IACA, por muitos anos, e um grande apaixonado pela história da música cristã. Sérgio, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Renato. Prazer estar com você e o Combo Milker aí. Vai ser bacana esse
1: papo. É isso aí, só para a gente começar alinhando aí a nossa conversa, e o Nelson, mais do que saber sobre, participou e produziu esse disco maravilhoso que foi De Vento em polpa Sérgio, explica para os nossos ouvintes, para o pessoal que nos ouve, você escreveu um artigo sobre o De Vento em polpa tamanha a importância disso, né, você com o nosso querido poeta, professor Gladir Cabral, é, fala um pouquinho para o pessoal como é que foi esse processo aí.
2: Então, Renato, em, eh, nós escrevemos, né, alguns anos atrás, o, o artigo chamado Contra a Cultura no Protestantismo, o álbum de Invento em Popa. Justamente pela importância eh, vista hoje, inclusive, por, por músicos que, eh, alguns deles consagrados na música brasileira e que reconhecem no De em Popa um, um marco divisor, né, de, de, de águas aí no, dentro desse, dessa música toda que a gente trabalha, né? Então, tal importância você ter um cara como Ed Mota, por exemplo, falando, né, que é um baita de um álbum, maravilhoso. Críticos de arte como o Regis Tadeu, né, que também citam, e pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o um meio cristão.
1: É isso aí, muito legal. Além do, do artigo de vocês, um que a gente pode mencionar também, tamanho a, a, a importância do de Vento em Popa. Foi o próprio Jorge Camargo, que não participou da produção. Muita gente acha que o Jorge estava nessa produção. Uh, ele ainda não fazia parte de vencedores. Ele viria a fazer parte de VPC alguns anos depois, até pela, pela idade. Né? O Jorge é um pouco de uma geração é, mais para é, frente. Exatamente. E ele também escreveu... Na verdade, foi a sua dissertação de mestrado. E ele transformou isso num livro também, falando sobre a importância e o legado de Divento em Poupa. E aí, Nelson, eu quero começar te perguntando. Você, como um dos produtores, gravou, estava junto, participou toda dessa, dessa geração. Acho que você e o Guilherme sempre foram... O Guilherme quer, né? Para quem não associou ainda, né? Que, aliás, participou do nosso episódio aqui há uns episódios atrás. Vale a pena o pessoal ouvir ele, o Azaf Borba. Mas você e o Guilherme eram os grandes, vamos dizer, líderes da, dessa, dessa geração. E aí a grande pergunta é, o que torna o Divento em Poupa tão especial, Nelson, para a gente começar esse bate-papo?
0: Bom, eu, eu acho que o Divento em Poupa, ele acontece no momento de pano de fundo no Brasil, e o Sérgio já escreveu bastante sobre isso também, nós estávamos no final de ditadura no nosso país final o um momento onde a igreja já começava a viver um novo momento de liberdade, tendo recebido na sua herança histórica as músicas traduzidas e que chegaram pelos missionários nas denominações históricas. E também, por vencedores, chegou através do Jaime Kemp, que trazia muita coisa que era produzida, inclusive com as partituras, da, dos movimentos de adoração que surgiram nos Estados Unidos, frutos do movimento de Jesus, em especial Maranata Music, e ele me lembro muito bem que ele tinha deixado um projeto para o Guilherme, que o Guilherme fez acho que umas 10 ou 15 traduções, e depois ele parou, eu, e, a, e a gente ficava buzinando no, 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 no ouvido dele, falando, Gui, tá na hora de você sentar com o Jaime negociar, e a gente tentar uma, uma mudança de rumo, de direção, já que você já faz parte também dos missionários, já está na equipe, viajando já pelo menos em duas equipes ele já tinha viajado, ou três, ah, e acho que você poderia propor para o Jaime é, fazermos um, um disco de música brasileira, nós conhecemos vários compositores viajando com vencedores, naquela época a 14ª equipe, a 17ª equipe, e ele também viajou na 11ª então, íamos conhecendo os compositores, como Aristel Pires, o Volô, trabalhando com a BU naquela época, a própria Marta Kerr, que já produzia as primeiras composições, o Gui também fazendo novas composições, e, e outros compositores que fomos é, identificando. E o Guilherme finalmente teve essa coragem de, de, de bem assim educadamente peitar o Jaime lá na missão e assim, olha, vamos fazer esse projeto, esse projeto tem a trazer, então, essa cultura brasileira, um pouco da herança brasileira. Tínhamos conhecido também o Sérgio Pimenta, no Rio de Janeiro, lá na Catedral, uh, ouvindo aquelas músicas maravilhosas dele. E falei assim, bom, chegou a hora, Gui. Já conhecemos as pessoas, o Gui conseguiu né, fazer esse projeto, orçar esse projeto. Uh, fomos atrás do, do Roberto Bumilco, meu irmão. Uh, falamos para ele, ah, queremos dar uma sonoridade, precisamos de alguma pessoa escrevendo arranjo de cordas para gravação.
2: E que arranjos maravilhosos, né? Foi,
0: foi, foi emocionante, porque na época eu tentava também evangelizar o Roberto, meu irmão, né? Que na época não era um músico cristão, e ele e eu falei para ele, olha, estou na igreja agora, estou convertido, sou um cristão e gostaria de trazer a nossa herança brasileira também. Isso depois rendeu até algumas discussões que ele achou que eu que eu banalizei a música a cristã brasileira trazendo a cultura. Depois, não, ele entendeu o processo quando passou pelo processo de conversão. Uhum. E, e fomos lá para o estúdio planejando tudo, né com o Aristeu, que já tinha um trabalho bonito lá em Brasília, com o quarteto vocal. Acho que era o MPC4, se não me falha a memória.
2: e Isso, e, MPC4. E, e,
0: procuramos um, e procuramos um estúdio vice-versa. Na época, Marcos Vinícius um dos melhores engenheiros de som. E ali pertinho, aqui, quem mora em São Paulo, sabe? Pertinho da Teodoro Sampaio, os músicos não saíam de lá, 14 Bis gravando lá, essa Rodrigues Guarabira gravando lá. É, ali era o Ponte. E aí hum. nós chegamos com essa proposta, que foi uma proposta, inclusive, que os, os próprios é, donos do, do Vice-Versa ficaram assim, impressionados com os cristãos fazendo música daquela qualidade. Eu me lembro que o pessoal que foi gravar cordas acabou aquele arranjo do Coma a Roseira em Flor, que o Roberto colocou. Ah, é a eles, minha música
1: favorita. Do, do eles divertido. aplaudiram, é.
0: eles aplaudiram e falaram assim, que coisa boa, isso é música de cristãos, evangélicos? Eu falei, Que coisa boa, continue nessa, nessa, nessa dinâmica, eles mesmos empolgados com o que estavam fazendo. Então foi, foi, chegou no momento favorável, era um contraponto na igreja brasileira o disco você sabe Renato e o Sérgio também ele não foi acolhido no primeiro momento pelo contrário ele foi é, houve muita resistência para abraçar a cultura brasileira os autores brasileiros e nós só nos demos conta que estávamos ali fazendo história anos depois né ah, mas realmente foi eu acho que foi um sopro que já acontecia e deu espaço também para os compositores que já trabalhavam nos ministérios de juventude, porque era um, movimento de, era um momento de avivamento no Brasil, de 69 até 75, os trabalhos de juventude, Palavra da Vida, Jovens em Cristo, Jovens da Verdade, Mocidade para Cristo, Abença Bíblica Universitária, Jovens da Verdade, muitos compositores surgindo também nos trabalhos com juventude. E vencedores, eu acho que foi na época o, a voz... É, que deu essa amplitude, que deu esse start, esse início, e eu acho que isso também é reconhecido por dos historiadores. Temos é. um historiador historiadora na nossa conversa.
1: É, com é. certeza. Até vou perguntar para ele, porque você falou aí de todas essas organizações que tecnicamente são chamadas de organizações para-eclesiásticas, né? que são organizações que Sim. trabalham junto à igreja local. E todas essas organizações, Nelson, são fruto desse avivamento do Jesus Movement né nos Estados Sim. Unidos Sim. e Sim. Dessa, dessa onda de jovens. A gente já falou aqui no episódio em episódios anteriores sobre a cultura beatnik, a, a, a influência do Jesus Movement e tudo mais, o Azaf falou sobre a influência disso, e é interessante porque de venta em popa, né Sérgio, não, foi a primeira, não foram as primeiras composições gravadas brasileiras, não. mas foi a primeira com essa linguagem assumidamente. Ô Nelson, me ajuda a lembrar aqui junto com o Sérgio, uh, vocês já tinham gravado algo a mais do, do Volô, que por, por, por o, ironia algo, era uma, algo, era uma algo, música brasileira.
0: Algo mais foi gravado no Se eu Fosse Contar. É. Ah, uhum. ah, logo Sendo depois, volô, não disse, brasileiro, brasileiro, né? Isso, é mas é, é dança
1: ucraniana,
0: né? Volodymyr Boruzelski, eu sempre falo, né? E, e, que era engenheiro aeroespacial e queria fazer uma música interplanetária, então ele fez Ensina-me Senhor ir a Marte, né?
1: Ah! <risos> e, e tinha, no, no louvor um, tinha No Louvor 1 um, tinha no louvor. Mente e Coração, Isso. Consagração da Marta Quer, e Exato. se eu não me engano tinha gravado a Seja Paz do, do Leoto e do Guilherme Quer é, também, né? A Seja né? Paz
0: foi gravado no, no, depois da 16 a equipe no Deixa de Brincadeira, que na realidade foi anterior ao de e Pobre.
2: Som das canções do cais, Ou de
0: outro pileque Achando até Quem controlou a paz
1: Sejão, Sim. é... Diante de tudo isso que o Nelson contou, sendo um, um, uma testemunha ocular da história, um participante ativo nessa história, o que você diria que torna o Diventa em polpa único na linguagem, na abordagem, na, na forma de fazer esse diálogo da fé cristã com a cultura brasileira tão efervescente na época, como o Nelson mencionou?
2: Então, Renato, muito importante também. No início, eu abri falando aqui né, de pessoas como Ed Mota, o crítico de arte, Régis Tadeu, mas é óbvio que isso não, não é o, a, o alvo né, para a gente poder dizer bom, de vento em popa, é importante por causa desses dois caras. Na verdade, é só um exemplo do que, de fato, ele representou para a cultura brasileira. Eu não quero, Renato, morrer sem ver é toda essa turma da chamada MPB Cristã sendo reconhecida no Brasil, sendo reconhecida por, por gente que ouve músicas né, de tudo que é tipo e reconhecer que isso tem muita qualidade também, assim como vários colegas nossos dentro da música Cristã de outras áreas. Então, quando a gente fala do desvento em Popa, a gente está falando de um pessoal que não tinha gravadora, não tinha vistas, a, a visão deles não era mercadológica eles deram um basta naquela questão da aculturação, então vamos deixar de lado um pouquinho essa coisa do inário aí, internacional, vamos deixar de lado um pouquinho essa coisa do piano e do órgão apenas, para quê? Para tentar mostrar essa cara brasileira que tinha a ver desde o projeto modernista, lá da Semana de Arte Moderna de 22, que se 22. conectou com com os tropicalistas depois, de Gilberto Gil, Tom Zé, Caetano, que era justamente essa ideia do o que é o Brasil, o que é música brasileira. A música brasileira é exatamente isso, é bossa nova, é um samba, é a balada rock, é Bob Dylan misturado com Beatles, misturado com Tom Jobim.
1: E nessa época havia uma briga entre quem pertencia à MPB e quem pertencia à música jovem, o Ye -ye, né, com a, com a Jovem Guarda. A Elis Regina até liderou uma passeata que o Gilberto Gil depois, se arrependeu de ter participado contra uhum. a guitarra elétrica, né? Quer dizer, esse era o é ânimo verdade. da época, né? Esse era o ânimo <risos> da época. <risos> e exatamente. A Tropicália porque... Une isso, né? É porque a Tropicalia veio e... para
2: explicar né, essas questões todas, porque na é, verdade é. a Tropicalia nada mais é do que uma, uma, uma volta ao pensamento lá da Semana de Arte Moderna. É a verdade, é essa. Eles não estavam falando nada de novo, só que a roupagem que eles trouxeram era nova por meio do rock, da guitarra né, distorcida. E isso incomodou muito a galera da música que já estava né, nos seus lugares né, é, fazendo música boa e olhou para tudo isso acontecendo e falou não, pera lá, nós somos daqui e vocês são de outra turma. Só que a Tropical estava muito mais avançada do que esse pensamento. Eles já estavam vendo lá na frente. Falou, não, música brasileira é essa junção. Não tem como. E olha só, o de vento em popo em 77... Já estava fazendo isso. Então, por isso que é um álbum que deve ser reconhecido e já é reconhecido como divisor de águas mesmo, né, Renato? É.
0: Com como, certeza. Eu, eu queria lembrar novamente, né? Final de ditadura, nós tínhamos uma ponte feita com o Brasil e com a Inglaterra, Londres, com dois exilados, e depois o Tom Zé também foi passar um, um tempinho lá. O uhum. Caiquino e nós acrescentamos duas novas tonalidades, além do, do Révin Façol Laci. Assim, no, no Brasil, acrescentamos o Tom Zé e, para o mundo, o Tom Jobim. Então, duas novas tonalidades que <risos> toda a cultura e a história. Mas, Mas, o Bom o Milka,
2: o, o, só um comentário aqui. né no, 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 Eu estava retomando o artigo aqui. E relembrando que quando eu fiz uma pergunta para vocês aqui sobre influências, o que, que vocês ouviram, nenhum de vocês três, ou seja, você, Bomilcar, o Aristeu Pires e o Arthur Mendes, nenhum dos três citou um compositor cristão sequer. Todos vocês citaram tudo que era coisa de música boa, né? Compositores ótimos, mas nenhum citou. Vocês não tinham referência disso? Olha, de outros artistas de
0: cristãos? A referência que eu tinha de autor de música, eu vou ter que dizer, eu confesso meus pecados quando eu conto a minha história. Eu gravei o primeiro LP da Denise, na Bom Pastor. Então, a referência que eu tinha, tinha chamava-se Armando Filho, que eu conversei, faz dois meses atrás reencontrei ele numa numa entrevista, ele falou assim, você, você tocou contrabaixo comigo, com a Denise, eu falei, pois é, você é a minha referência de música cristã.
2: Que legal, que legal, muito é bom. bom.
1: É, mas isso é interessante, né, porque é, depois, no, no, no movimento mais dos anos, final dos anos 80, 90, cria-se uma dicotomia muito grande com a chamada música do mundo e a música gospel, e, e, e é interessante, algumas pessoas até se assustam um pouco quando a gente fala isso, mas é, o Nelson era rece... Vai, ainda nos primeiros anos de convertido no, na gravação do Divento em Popa, né? o Aristeu já de uma herança já Cristão o pai pastor, aquela coisa toda, mas, é, é... E, e essas influências são notórias, né, Nelson, na... na, na na sonoridade do álbum. né? O álbum ele soa é. muito moderno para a música brasileira daquela época. Verdade.
0: Eu preciso compartilhar uma coisa com vocês, porque acompanhava isso um pouco junto da minha conversão. Eu, eu eu cheguei assim a começar a ter mais contato com o Evangelho em 68, 69, com os festivais da Record. Depois, na TV Tupi, o Walter Foster é um tio aí de segundo grau, que foi diretor da Tupi, a gente não saía da TV Tupi, meu irmão tocava na orquestra da Tupi, eu fiz algumas vocais para a orquestra da TV Tupi também. Então nós convivíamos com esses músicos, esses músicos que acrescentavam e, e traziam, assim. a gente ouvia muito o Chaves, a gente ouvia muito uh, o, o Ciro Pereira, a gente uhum. ouvia o Rogério Ducá, então a gente estava familiarizado com essa sonoridade, de repente você chega na igreja, minha conversão foi em 72. E eu, eu, eu olhava aquilo e falava assim, que isso aqui é uma, aeronave, é uma aeronave espacial que pousou aqui na Terra, que cânticos são esse que herança que eu não tinha contato.
1: Uhum.
0: Então, naturalmente, na igreja, a gente foi trazendo um pouco dessa herança, porque é o que a gente sabia fazer. A nossa herança não era a música, a música evangélica, os hinos, os coros. Tivemos um contato a partir daí. E logo depois da minha conversão, a minha mãe me, me colocou para... fez um contato com... Na igreja, ter o de Carvalho na membro da igreja, e falou assim: Ó, ah, meu filho converteu e ele é músico, então vai fazer música evangélica. eu entrei lá, naquela herança neopentecostal, neopentecostal não pentecostal, né, pentecostal, ainda não tinha conhecido como movimento. É, e, uh -huh. e depois, vencedores por Cristo, eu me lembro que eu fui eu fui recomendado pelo meu cunhado. Eu, eu vi uma, uma equipe de vencedores, eu, achava, eu achei muito estranho, não era uma cara que. muito americanizado e tal. Uhum. Mas depois eu fui convidado para uma equipe menor, tocando já contrabaixo. Aí o pessoal falou assim, ó, o Nelson se relaciona com vários outros músicos fora do, do ambiente. E foi aí que eu conheci o Guilherme. e Depois, uh, crescendo com ele, né eu, eu diria que eu fui assim uma um pé no sapato dele. né Ele, ele pode dizer essa pedrinha no sapato. né Eu sempre perturbei o Guilherme para gente caminhar nessa direção. Eu acho que ele, ele sofreu um pouquinho, mas depois ele entendeu que era o caminho dele também um cara de, na área de, de humanas um poeta fantástico né e, e Deus pela sua graça deu a oportunidade de a gente fazer uh, uh, vários trabalhos a partir dali né?
1: Ô, Néo, você falou do Guilherme eu falei para ele na gravação do podcast no episódio que ele participou que eu considero ele, ó, em termos de qualidade e excelência, e sem demagogia alguma, a qualidade de um... Me lembra muito o jeito de um Chico Buarque, até pela sua, pela sua construção, pela sua forma de, de, de montar a narrativa da, da, da canção, e até pelas parcerias. Né? O Chico sempre foi muito de ter parcerias, e o Guilherme também raramente escreve sozinho, sempre tem o que, muitos parceiros. O, o
0: Guilherme quer era o, era o Fernando Branco que a gente queria... Na época, ainda, uhum. ainda ainda não tínhamos Gerson Borges, ainda não tínhamos Gladir Cabral, ainda não tínhamos outros poetas que, que estavam é, fazendo música já cristã. Gladir já fazia, mas acho que não tinha tanto espaço assim. E Então, o Guilherme era aquele, aquele parceiro de canções que quase todo mundo gostaria de fazer. É. <risos> era, o, era o Fernando
1: Branco que a gente procurava. E aí, Sérgio, para a gente continuar esse, esse papo nessa área, nessa qualidade, musicalmente, você como grande músico que é, é o, o de Vento em polpa traz uma qualidade né, nos arranjos. Você falou dos arranjos de cordas, mas assim é, é, ele é todo muito bem executado e muito bem gravado e, e, e isso chama atenção, né?
2: Com certeza. É, para essa época era uma coisa assim, é, era uma novidade mesmo, dentro dos recursos possíveis, né, Renato? Porque eu me lembro também, é, a minha dissertação de mestrado eu escrevi sobre o Lenine, né? E o Lenine uhum. dizia que ele tinha uma implicância muito grande com a música brasileira da época, nos discos, né? Porque ele ouvia, ele via uma falta de qualidade né, na comparação com discos estrangeiros. É, mas ele disse que quando ouviu O Clube da Esquina, né, ele, ele mudou essa percepção e aí ele começou a ter uma visão maior né, e uma vontade de ouvir música brasileira, por causa da sonoridade dos discos. Então, quando a gente fala de qualidade, do De Vento em Popa, não podemos esquecer que havia algo também, no, no, é, uma comparação que podia ser feita entre o, o nacional e o estrangeiro, que era grande, mas dentro dos padrões brasileiros era muito bem feito, sim. Agora, na questão musical mesmo, de arranjo, né? E você já citou aqui a, a Roseira, eu tinha destacado aqui também, é um arranjo maravilhoso do Roberto Bumilker, né? Ali na, no arranjo de cordas que ele fez. Realmente, assim, é, é nível dessa turma toda que trabalha com jazz, né? Com jazz brasileiro, que trabalha com, com música de altíssima qualidade aqui no Brasil. Então, é, é, fora isso, as interpretações musicais também, né? A gente não citou aqui os cantores, né? Mas você tem uma galera, tem a Carla Verotti, você tem o Arthur Mendes, o Eder Lee, o Guilherme quer é cantando, Jane, Sandra Elizabeth quer, o Pimenta, né? Sérgio Leoto, o Sol é Regina, canta, né? Valéria, o Valéria Verotti, exatamente, Virgínia dos Santos, então tem um coral, é uma galera fazendo um som assim... Maravilhoso, né? É, e, e eu sim, me lembro aqui muito da primeira canção de Vento em Popa, né? Que traz aquele ar ali, aquela sonoridade toda dos festivais, né? E o, aquela coisa do MPB4 também, naquele, naquele início, enfim. Eu vi é, o é, muita coisa para falar.
1: Anos, os 25 anos do, do Som do Céu, o Aristeu falou que o MPB4 quase gravou essa música muitos anos depois, a música título né, de Vento em Popa. E, mas que em algum momento lá alguma coisa não deu certo, mas que era o grande sonho dele e o Aristeu, inclusive ele comete ele fala que ah, ele tentou fazer uma letra todinha, uma letra cristã que não tivesse jargões evangélicos, né o famoso evangeliquês e aí ele fala que ele fazendo uma, uma autoanálise, ele fala que ele se traiu na palavra na graça infinda quer dizer, na penúltima <risos> frase da canção, ele fala, foi a única vez que eu acho que eu me traí na canção foi quando eu falei, ah, 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 na graça caça em e aí ele falou eu, eu acabei denunciando ali um evangeliquez então, é só... tipo
2: encapelado do mar né
1: <risos> exatamente Ô, uhum. gente, eu vou, eu vou encerrar esse, esse episódio, e a gente continua se vocês me derem o privilégio a gente continua conversando na semana que vem falando muitas coisas, o Nelson falou de coisas que foram produzidas a partir do De Vento em Poupa, e eu acho que vale a gente continuar conversando de tudo que veio pós De Vento em polpa e tudo que foi conquistado para a música cristã brasileira, e a gente conversa no próximo episódio. Então eu agradeço vocês e a todos que nos ouvem, até semana que vem, de volta com mais um episódio especial do Hashtag Adoração.